0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate, con sus anfitriones Humberto Larte, alias El Pana, y mi amigo Alejandro Gallardini, alias
1: El Ale. ¿Qué onda, pana? ¿Todo bien? Eh, mira, no te voy a mentir, estaba mejor. ¿No sabes qué, pana? Pienso algunas veces y digo, ya... Ya vamos bastantes capítulos, ¿no? O sea, octubre, dentro de dos meses, cumplimos un año en este proyecto, ¿no? Yo digo: ¿En algún momento pensás cambiar el saludo? O renovarlo, o actualizarlo.
0: Mira, si tú escuchas los primeros episodios, es diferente el saludo.
1: No, no, Estoy... bueno, pero ¿qué? habrá que. <risa> Habrá cambiado en el, en el tercer capítulo, como mucho, cuarto. Ya, ya, eh, los primeros, antes del décimo capítulo, ya tenías este saludito, que, que no sé en qué momento se te habrá quedado. Yo, mira, yo llamo a la audiencia, a nuestra audiencia, que no sé cuántos serán, espero que sean más de 10. Siempre son más de 10, oye, oh. <risa> Espero y llamo a la audiencia a una huelga para que el pana cambie su saludo sí que lo actualice
0: si algo no está dañado no lo arregle bro pero ¿por qué te lo haces?
1: <risa> sí, 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 sí. Va, va, así, yo de ahora en más pana no te voy a saludar hasta que no cambies tu saludo bah, ¿eh? <risa> así en el capítulo <risa> bueno
0: saluda a tú ah, se ponía
1: <risa> oh, se, ponían, se ponían terco los dos ¿eh?
0: <risa> ¿sabes quién está terco también? Yeah. ¿Quién? Es el Segway perfecto. Oh. <risa> Los escritores y actores en Hollywood,
1: hermano. Uh, yeah. Qué oportuno. Oh.
0: Gente, ¿qué está pasando en Hollywood? Eso es lo que. Eso es el tema del día de hoy. Porque no sé si se habrán dado cuenta, pero de repente algunas. Algunos rodajes de películas se han detenido. conferencias oh, yeah. de prensa. Eh, que si de repente las publicidades de Oppenheimer y de Barbie, por los actores como que se detuvieron, como que ya no iban así a, a los lugares a, a darle promoción. Así que nada, ¿qué, qué, qué está pasando?
1: Mm, no lo sé, tú me dirás. ¿Están de fiesta? Pues yeah.
0: bueno, ojalá, ojalá estuvieran de fiesta, <risa> dale.
1: Pero no, la
0: verdad es que están de huelga. Uh. Para los que no saben... Una huelga básicamente es cuando un grupo de personas. Oh, vamos, pana. Oh, vamos, pana. En contra de una situación para que las cosas cambien.
1: Por de si no saben. Eh, su labor. Por si no saben lo que es vivir o existir. Bueno, vivir es el acto de dale, pana. ¿Quién no sabe qué es una huelga? Están de huelga, están de manifestaciones, están. Con las bolas y los ovarios inflados de que se les arrebaten los derechos y le den una mala paga. Es así, las cosas como son. Y la gente ya sabe que es una huelga para, ¿no? Hace falta dar definición de qué <risa> Y el que Oye, no sepa que vaya a la escuela, a menos que tengamos oyente de 5 años. No. Entonces. <risa> no, entonces... yo les digo. Yo los
0: quiero, yo les explico lo que necesitan
1: No le <risa> hagan caso a Dale. El pana sí. los trata como si fueran niños oyentes, nada. No, yo los trato yo los tra como verdaderos adultos que son
0: Yo los trato con el cariño y el amor que se merecen todos Un niño de 5 años que no sabe que es una huelga Pero bueno, antes de comenzar en materia de qué es la huelga y por qué está sucediendo Yo quería comenzar con el inicio de Hollywood porque todo tiene razón de ser en la vida, o sea, no, no es como que las cosas son porque son, ¿no? O sea, las cosas pasan por una razón.
1: Y, ¿Y, qué, nosotros... mejor, ¿y qué mejor que explicarlo desde el principio, diría un ex colega en el <risa> capítulo anterior, ¿no? ¿De dónde vamos a empezar, pana, desde el principio? <risa> <risa> se robaban, se robaban la frase de cada... Oh, oh, son una... <risa> que, que, hey, que si nosotros... no escucharon
0: el episodio anterior, vayan a escucharlo. Apenas terminen este, porque lo vale. Sí, sí.
1: Eh, vamos a patentar aún la idea, pana. Así que, que nada. ¡Oh, wow y nosotros, y nosotros seremos los creadores de... convencemos desde el inicio. Fuentes, Arial 12. No, no, no. no. Soy, soy burlón, ¿eh? ¡Oh!
0: Insoportable.
1: ¡Oh! Pero... Bueno, pana, escuchá. Bueno, Hollywood. ¿Vos sabés que sí. siempre tuve la duda, pana? Porque yo digo, hay tantos lugares, ¿no? O sea... Hay, qué sé yo, ahora por ejemplo Corea está teniendo buenos lugares así para buenas series que están sacando. Después está Inglaterra, todo. Digo, tantos lugares bellísimos, ¿no? ¿Por qué nosotros cuando hablamos de cine se nos viene el primer lugar a la mente Hollywood, no? Creo que... que, que, que porque debe haber más lugares donde hagan cine. Pero ¿por qué siempre Hollywood es como, como un referente del cine, no? ¿Por qué, que, que, ¿Por qué...? <ríe> Dame una explicación, vos que sos una persona tan culta, tan conocedora de ah. la cultura en general. Sobre todo, ya veo, ya veo a la gente que me va a escribir
0: para corregirme lo que voy a decir, pero no importa. Lo diré de todas formas. <risa> ya pasa, bro, ya pasa. Me han escrito para corregirme. Está bien, eh, perfecto. No, pero regular, no dejen de hacerlo. De, de verdad, no dejen de hacerlo. Pero bueno, cuestión. Todo se remonta a los inicios del cine. O sea, si, si recordamos esto, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, finales de los 1800, principios de los 1900, eh, donde todas las tecnologías y todas las cosas necesarias para grabar y producir una película eran muy nuevas, o sea, era algo extremadamente reciente. Y como cualquier invención reciente, hay una carrera por los empresarios y, y, y las personas pudientes de tratar de dominar este, este nuevo espacio, ¿no? Y el cine no fue la excepción. O sea, ¿qué sucede? Originalmente, la cuna del cine era Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos. Poca acá era donde estaba la tecnología y donde, bueno, se había reunido a las personas y, y ahí era donde se producía básicamente el cine. ¿Pero qué pasa? Eh... Había algunos problemas con este lugar. Principalmente tenemos el clima que no era adecuado para filmaciones largas. O sea, eh, que si las lluvias, que si después el calor, que si pasaban muchas cosas, eh, que si desastres naturales. O sea, básicamente no era óptimo para los rodajes largos. Y las películas evidentemente requieren un periodo bastante largo de rodaje en general. Entonces... Esto era algo que afectaba porque tenían que detener los rodajes, esperar a que el clima fuera adecuado Y nada, eso básicamente era una pérdida de tiempo Pero además de eso, hay un factor sumamente importante Y que es el señor Thomas Edison
1: ¡Qué grande! ¡Qué grande!
0: Sí, 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 un gran
1: prócer, la verdad que un héroe para mí, yo, yo yo, he leído mucho su historia y me parece un inventor, un científico de sí, carajo sí, sí. ¿no? O sea, no, ¿no? La verdad que de la, en la vida hay que admirar a pocas personas y Thomas Edison es una de ellas
0: Increíble su capacidad Pero bueno, te dejo,
1: veo, veo que estás muy emocionado por hablar de este gran inventor científico sí, sí, y sí. empresario estadounidense, ¿no?
0: No, sí, completamente impresionado por su gran capacidad de robar ideas ajenas y patentarlas para su ganancia personal.
1: Ah, no, no, disculpa, yo, yo si voy a ver sus inventos, están patentados por él, o sea, los hizo él. No, los patentó, él no hizo nada.
0: <risa> Arriba Tesla, loco. Y no estoy hablando de la marca de autos. Ah. <risa> eh, no, pero bueno, básicamente este, este señor, célebre, muy conocido. Grande. Eh, sí, la verdad es que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Él compró las patentes de básicamente la mayoría de todas las tecnologías necesarias para producir y exhibir películas en la época. Y con esto, básicamente logró monopolizar el cine. Entonces, era prácticamente imposible hacer películas sin utilizar... Eh, estos inventos que él había registrado. Y por lo tanto, todos los estudios y productoras que quisieran hacer una película. Tienen que pagarle a él una tasa para utilizar estos inventos. Y entonces, si no lo hacían. Eh, Edison los llevaba a juicio. Y nada, le sacaba dinero de esa manera. Porque es como, ah, no quisiste pagar. Bueno, te jodes. <ríe> Hay rumores incluso de que, de que contrataba matones. Para para correrle a la gente. Así nada, que...
1: Créanle, créanle al pana que nada, el chabón ya de por sí odia al señor, al pobre señor Edison. Eh, nada, imagínense ahora el chabón, nada el chabón contrataba... Eh, los matones y los mandaba y los mataba a toda la gente y nada, pues sí, 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 no la digo tierra yo. plana. Lo dice la ciencia, lo dice la ciencia de Wikipedia. No,
0: ni siquiera Wikipedia. Sí, ah.
1: sí. Eh, eh, Ana... <risa> hey,
0: no lo digo yo, esta no es mi información yo solamente repito como un loro ah. lo, lo, dice, lo dice la inteligencia artificial chicos, créanle
1: <risa> pero bueno. bueno,
0: básicamente básicamente esto, es el clima combinado con, con el hecho de que había que pagar mucho para poder utilizar esta, estos inventos entonces básicamente la gente dijo hey, ¿sabes qué? vámonos de aquí Empecemos de nuevo en otro lado donde no tengamos que pagar estas estupideces y donde el clima sea un poco más amigable. Y se fueron al otro lado del país, a la costa oeste, en California. Y ahí se fundó lo que actualmente se conoce como Hollywood. La primera empresa recién se mudó allá en el año 1911. O sea, hace más de 100 años. Y ese mismo año ya había por lo menos 15 empresas que ya eh, operaban completamente en, este nuevo, en esta nueva región encima tenían días de sol largos y podían grabar sin interrupciones tan constantes y esto lo hizo como el lugar perfecto para, para esta actividad digamos. y así fue como nacieron grandes estudios del cine que todavía existen hasta el día de hoy como Warner Brothers 20th Century Fox, Paramount
1: y muchas otras es inglés, papá. No, no, eh, oh, mami, <risa> ah.
0: pero entonces sí. Entonces, a partir de a partir ya desde de ese entonces, que Hollywood viene siendo la capital del cine, y ha habido obviamente cines en otras partes del mundo, porque no todas las películas se producen ahí, pero es sin duda el, el, el referente, o sea, es como la meca del cine en la actualidad, y lo ha sido así durante
1: más de un siglo. No, oh, Tremendo, una locura. Eh, y sí, hoy en día, por ejemplo, vos, eh, creo que igual esa ciudad literalmente está hecha, y sí, 100 años capital del cine está hecha para eso. O sea, vos vas a Hollywood, vos ves imágenes, yo por ejemplo he visto imágenes, he visto películas, <ríe> irónicamente, de Hollywood, y literalmente es una ciudad que está hecha para eso, para esa industria, ¿no? Eh, y tanto que nos han aportado. Yo soy. Yo me, con, me considero. ¿Cómo se le dice a estas personas que son no son adictas, pero muy fanáticas al cine? Cine. Cine. Cinéfilos. Cinefilo. Bueno, yo me considero un buen cinéfilo. Y la verdad que han producido muchas cosas buenas. Eh, me encanta. Me encanta Hollywood, me encanta todo lo que tiene. Pero bueno, después tiene el lado oscuro, ¿no? Porque si bien. Nos muestran lo bonito que son las películas y todo lo, lo lindo y el precio de la historia y, y todas las cosas que hay allá en Hollywood. El precio de la historia. Uh, soy fanático de esa serie, hermano. Es después, es después está el lado oscuro, ¿no? Porque si, si fuera todo color de rosas, no estaríamos en esta situación. Va, nosotros no, pero bueno, los escritores, los guionistas y, y los actores no estarían en esta situación ¿no? que están actualmente.
0: Claro, entonces ya entrando un poquito más en lo que es la materia del episodio como tal La huelga inició siendo una huelga de escritores o guionistas Y posteriormente se sumaron los eh, actores Pero no es la primera vez que pasa que hay una huelga de escritores O sea, de, desde, en 1980 hubo una, en el 2007 hubo otra Ahora se está repitiendo. Pero es un patrón que se repite. Porque, ¿qué pasa? Las películas, como prácticamente cualquier industria, es una serie de, 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 de cosas que se suceden para producir algo. ¿no? Para crear un producto. O sea, obviamente, cuando tú dices película, tú piensas en los actores. Sí, pero bueno, no solo están los actores. Están los productores, que son los que invierten en la creación de la película. O sea, productores porque literalmente producen la película. Porque eso cuesta dinero y alguien lo tiene que pagar, ¿no? Después tenés director. Que el director es la persona que se encarga de ver que la película se haga adecuadamente. Con su visión. O sea, ellos, entre, eh, valga la redundancia, dirigen lo que sucede frente a la cámara. Que es lo que nosotros vamos a terminar viendo. Tenés a... Los guionistas, que sin ellos no hay historia, o sea, ellos son los que se encargan de crear la historia, de escribirla, que ella los diálogos, de qué es lo que sucede, el plot twist al final que te vuela la cabeza, todo eso lo escribe un grupito de personas que están encargadas de eso. Después tienes editores que se encargan de todos los efectos, la postproducción, cuando ya está grabado, entonces los cortes, todas las cosas. Tienes un equipo encargado de la música, tenés equipos encargados del maquillaje, tenés equipos encargados del vestuario. Tenés, o sea, es un montón de cosas sin las cuales la producción final no se podría dar. Y por lo tanto, cada una de esas partes debería ser respetada y remunerada adecuadamente. El problema es que por alguna razón, los guionistas son algunos de los peores pagados de, de, todo, ese, de todo ese grupo de personas. Y, 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 y no tiene mucho sentido porque literalmente ellos son los que escriben. O sea, literalmente sin ellos no existe la historia. Entonces, nada. Eh... Este, esta, esta huelga ha venido como un llamado de atención porque la manera en la que se calculaba el salario de los escritores y los guionistas tenía mucho que ver con las ventas que se generaban por películas y series. Pero la, o sea, la tecnología y todas las cosas que hemos visto han cambiado la manera en la que nosotros consumimos esos productos. O sea, originalmente si ibas al cine, ibas al cine. Y de repente, eh, si no y fuiste al cine a ver la película, lo más probable es que no la fueras a ver, sino hasta muchísimos años después. Que de repente la hicieron en, en un VHS y entonces fuiste y la alquilaste y fuiste a tu casa a verla y la tienes que devolver. Eh, o de repente compraste una película, pero o sea, no era como ahora que... Literalmente entras en una plataforma de streaming y tienes acceso a cientos y miles de películas. O sea, que a veces son tantas que ni siquiera sabes qué ver. <ríe> tienes tantas opciones que te quedas como no sé ni qué ver. Entonces, eh, la huelga en el 2007 era porque empezaron a producirse los DVDs. Que ahí ya era como que se empezaban a, a vender las cosas en, en escalas más pequeñas o sea, ya no ya no tenías que ir al cine a ver la película sino que esperabas unos meses, ya no eran años, esperabas unos meses y ya podías tener la película comprada en un DVD, en un aparato para verlo en tu casa pero esas son ganancias que generaba la película además del cine ¿no? y actualmente entonces en las plataformas de streaming tú no compras una película tú pagas una suscripción para tener acceso a las películas y a las series, entonces ya es un paradigma diferente. El tema es que no se han actualizado completamente las tasas de remuneración de los guionistas para este tipo de nuevas plataformas. Entonces, obviamente se van a quejar. Porque si, si me vas a pagar en base a cómo se hacían las cosas hace más de 20 años, ¿de qué estamos hablando?
1: O sea, no, no, no,
0: o sea, no, no, no puedo vivir con esto. Además de que eso, combinado con el tema de que también son personas que vivieron la pandemia como nosotros, también necesitan su remuneración adecuada para recuperarse como debe ser. ¿no? Entonces, nada, básicamente eh, se han unido todo el gremio de guionistas para poner un alto a esto. Porque obviamente hay grandes firmas de guionistas como Ryan Murphy, J.J. Abrams, Shonda Rhimes y este tipo de cosas que, que tú te quedas como ah, bueno, pero son, son, esas son firmas que, que les pagan bien y todo. Sí, pero también hay gente que no es tan reconocida, que no han llegado como a ese level de, 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 de reconocimiento. Entonces no, no les pagan para nada lo que deberían. Digamos, o sea... Eh, cada vez son más los que cobran la tasa mínima, el salario mínimo que pueden cobrar para escribir o por escribir, cada vez son más, en los últimos 10 años ha habido un aumento del 16% de las personas que escriben cobrando salario mínimo. El tema es que el salario mínimo no alcanza. Entonces una de las cosas que piden para solventar la situación es un aumento del salario mínimo. O sea, esto es algo recurrente en las huelgas, yo creo que casi siempre. Es. Se busca el, el, el aumento del salario mínimo Sí Y también por el hecho de que bueno Anteriormente, o sea si vemos antes Si comparamos las series de antes con las series de ahora porque Acá hay series y películas ¿no? Entonces si comparamos las series de antes con las series de ahora Tenemos que El estándar de las series antiguas Eran como 24 episodios por temporada Y episodios que Podían tardar entre 20 y 30 minutos Ahora Es diferente, ahora tenemos series Que de repente duran 10 episodios Toda la serie. O sea, duró 10 episodios. Y los episodios duran entre 45 minutos y una hora. Pero se pagan bajo los mismos estándares. Entonces te están, te están pagando 10 episodios en vez de 24. Pero probablemente el, el, el contenido de la serie sea mucho más difícil de trabajar. Entonces, es complicado. ¿no? Después tenés el tema de las regalías. Que las regalías... Para los que no saben qué son las regalías, básicamente es que cuando tú haces algo, en este caso vamos a decir escribiste una película. La película termina saliendo a la luz en el cine, se vende en DVD o lo que sea, ya casi ni no se usa eso, pero bueno, se vende, se, se pone en las plataformas de streaming y la gente la ve. Eso sigue generando ganancias para los productores y para todas las personas que se vieron involucradas. Entonces, como miembro de el equipo de producción, tú deberías tener derecho a parte de esas ganancias. Porque tu trabajo hizo que eso pudiera eh, lograrse. Y por lo tanto, te, tú te mereces tu remuneración. Por ejemplo, la, lo, los de Friends, los actores de Friends reciben cientos de miles de dólares o si no millones al año porque por se siguen reproduciendo su, su serie, digamos. Una de las series más famosas de la historia. Pero el tema es que con los guionistas se les paga sumamente poco. Sumamente poco. Especialmente los que son de series específicamente de plataformas de streaming. Eh, no quiero decir nombres, pero empieza con N y termina en Netflix. Entonces, eh, le paga muy mal, bro. Le paga muy mal uh, a sus guionistas. Y no solo los guionistas, sino también algunos actores. Leí la historia de, hay una serie bastante reconocida de, de los inicios de Netflix que se llama Orange is the New Black Y hay una actriz que, que trabajó en esa serie Y no sé, mira mira, fuente Ariel 12, como decía nuestro compadre Pero dice que de regalías les pagaban 20 dólares al año Que yo no sé cómo será la economía Pero yo dudo que 20 dólares al año alcance para vivir en ningún país así que entiendo, entiendo la indignación por parte de estas personas así que nada y otra cosa que piden es la regulación de la inteligencia artificial y otras tecnologías similares porque actualmente obviamente estamos viendo el auge de las primeras inteligencias artificiales como ChatGPT y muchas otras que existen tanto para crear imágenes como textos, videos un montón de cosas y entonces estas plataformas de streaming quieren eh, producir grandes cantidades de material porque obviamente entre más contenido tienes para ofrecer en teoría más suscriptores se van a interesar en tu servicio no porque me estás ofreciendo más cosas entonces yo voy a querer pagarte para tener acceso a todas esas cosas el tema es que al hacerlo de esta manera utilizando inteligencia artificial indiscriminadamente eh, el resultado no es tan tan bonito no es tan bueno, digamos. Y entonces el gremio de guionistas está pidiendo que se regule. Y que si se va a utilizar, se utilice en conjunto de, de ellos, digamos. Porque, digo, para eso, ese es su trabajo, digamos. Ellos van a saber... Un guionista va a saber mejor que yo cómo utilizar una inteligencia artificial para crear un buen guión. O sea, porque a lo mejor yo puedo agarrar y creo un guión. Y yo digo, ah, sí, está bueno. Pero de repente viene un guionista que es una persona capacitada para ver ese tema y me dice, loco, pero acá tienes un montón de, de, de huecos argumentales que, que no tienen ningún sentido, cosas así, y que yo no me doy ni cuenta. Entonces esa es una de las cosas que también están pidiendo. Además de que también se pide que los grupos para hacer un guion de una serie, una película, lo que sea, sean un poquito más numerosos. Porque de lo contrario, el trabajo se, se acumula, se vuelve muy pesado. Y tampoco es adecuado, digamos. ¿no? Así que, básicamente, si están esperando alguna película próximamente, les recomiendo que sigan esperando. Porque como bien les dije hace un momento, sin guión no hay película. Así que, un montón de proyectos están en pausa ahorita mismo para ver qué pasa con esta... Con esta huelga, la última huelga del 2007, duró como tres meses. Así que podemos seguir esperando un poquito más para ver qué es lo que va a ocurrir. Después se suman los actores, pero no sé si Alex, tú tienes un poquito de información al respecto.
1: No, no tengo nada de información. Veo <risa> <risa> <Creo> que <risa> hiciste muy bien la tarea, así que digo. <risa> eh, no, estoy escuchando muy atentamente, me estoy, aún me estoy enterando de cosas que no, no. No me había enterado, así que la verdad que estaba muy apasionado escuchándote. mira lo que a mí me parece, o sea, hay muchos temas o muchos puntos que habría que analizar primero en principal, ¿no? Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial no me parece en absoluto para nada malo. Eh, yo creo que eso es una cuestión de conveniencia de la empresa. No tiene nada que ver, o sea, yo creo que ahí los guionistas me parece que están criticando algo como, como en aquel entonces criticaron en la revolución industrial que las máquinas estaban ocupando los puestos de trabajo de los trabajadores. Y bueno, un, un jefe, vamos a ponerlo en el puesto de un jefe, ¿no? No, no pongamos el puesto de empleado, obviamente, para un empleado es eh, súper injusto que venga una máquina y tome tu lugar. Eh, te quite el empleo y todo eso. Pero como un jefe, ponele que sos el jefe de Warner Bros. O, o sos el jefe de Netflix o sos el jefe de la, de la producción que Netflix te encargó hacer. Y vos ves que podés recortar gastos eh, con una producción que te lo puede hacer un guión una máquina, por más que sea mediocre, si eso te genera ganancias vos vas a ir por eso. Y bueno, la gente elegiría si es mediocre o no es mediocre. Yo creo que al final el resultado lo determina la gente, no lo determinan lo, lo, los cosas. Ahora, si la gente, y pido disculpas si alguien se siente ofendido, pero si la gente es tan idiota para consumir idioteces o cosas mediocres, bueno, allá habrá que empezar a analizar un poco el... Eh, eh, la sociedad está un poco eh, digamos consumista sin sentido no porque vos sabés cuando algo es mediocre y cuando algo está bien hecho con un, un buen reparto con un buen guionaje eh, aún podemos hablar de muchas películas muchas series no por ejemplo qué sé yo se me viene a la mente el Señor de los Anillos, se me viene a la mente Harry Potter, eh, Juego de Tronos, todo eso que vos, hasta Dark también, que vos decís son series o películas que tienen, se nota que tiene empeño en el guionaje, se nota que tiene mucha creatividad, que tiene esfuerzo, que tiene tiempo. Y después te vienen series así nefastas, no daré nombres, porque para gustos colores, siempre ante todo el... el que cada uno le guste lo que quiera, de eso yo siempre soy partidario, pero bueno, siempre uno tiene que reconocer que hay cosas que se, nos podemos dar cuenta cuando están hechos a lo Bartolo, y acá para los panameños Bartolo una frase argentina, que es cuando está hecho a las apuradas o sin ganas, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eh, ese reclamo no sé si es tan válido porque, o es un reclamo que, que es un, ploc, un poco, no sé si cliché o, o que ya tiene antecedentes en la época de la revolución industrial. Me parece que la, las personas encargadas de la empresa o del emprendimiento del proyecto están a cargo de eso. Ahora que vos me digas, en tal proyecto tienen que contratar a tantos guionistas porque tenemos que alimentar a ciertas personas que no, no son tan exitosas en su trabajo, bueno, eso es otro drama. Pero me parece que no está tan válida esa, ese reclamo. No me parece tan válido porque yo creo que cada jefe elige lo que más le convenga. ¿Cuánta gente contrata? ¿Cuánta gente no quiere contratar? Eso, mmm, no o si no, entramos ya en un en una tiranía, ¿no? De decir, tengo que contratar, estoy obligado a contratar gente porque lo establece una ley. No, no debería ser así. Eh, yo siempre estoy desacuerdo en eso. Por ejemplo, algo que veo muy mal en el cine hoy actualmente, por ejemplo, en... se está viendo mucho, es el, 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 el que tienen que contratar actores o tienen que poner actores de, de, de raza étnica o no sé cómo llamarlo para que no, no suene, no, no, no sabría acá cómo llamarlos, pero bueno, de, de gente de color, ¿ok? ¿Se entiende eso? Eh, que estén obligados a contratarlos, ¿entendés? Porque, porque así lo dicen, porque nada, porque de, de repente queremos ser inclusivos y, y en, mi, en mi rodaje, yo quiero hacer una película de los años 30 donde era una, una raza extremadamente racista, o sea, era un, un ser humano extremadamente racista, donde lo, lo, la gente de color no tenía casi derechos o tenía muy pocos derechos y esto y lo otro, y la quiero hacer tal cual era en esa época, y no, no puedo, porque tengo literalmente que contratar gente de color, eh, tengo que literalmente hacerlo inclusivo, tengo que poner a un gay. Y disculpen si alguien se siente ofendido, pero tengo que poner algún argumento eh, de, 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 esa, de esas características porque literalmente la industria del cine es así, o sea, está eh, necesitamos ser así, eh, eh, éticamente correctos, ¿no? Entonces yo creo que sí, así como... Ve, técnicamente sí puedes hacer la película. Sí, El podemos hacer, es que... pero y si yo quiero hacer, por ejemplo, una peli donde literalmente hablo solamente de gente blanca, Puedes. Y no quiero meter ni un negro. Bueno, a, a eso es lo que voy. El tema, el tema es
0: que no vas a estar nominado a los Óscares
1: Exactamente. ¿Te das cuenta? O sea, el, el, el mismo. El, el mismo eh, no, no sé si me hablo sistema o no sé cómo es. El mismo sistema y la misma sociedad te obliga a, a, a limitar tu creatividad. Eh, ¿Por qué no? Porque a mí me parece que éticamente correcto, moralmente correcto, tiene que haber un gay en esta película. Y forzamos la inclusividad, forzamos el poner a un actor de color en una peli que había una colorada que era más blanca que un una hoja de papel. Hablando de la sirenita, ¿entendés? O sea, Y ahí te das cuenta de que ni siquiera tienen... El... me estoy yendo por las ramas, dense cuenta, pero es que me, no, me sí, indigna sí, este sí. tema. Me <ríe> indigna este tema, y yo creo que bueno, Hollywood abarca todo esto. El que no se dan ni siquiera, el, eh, o sea, hasta es ofensivamente para la comunidad eh, afroamericana. <risa> Así lo voy a llamar. <risa> la comunidad afro es ofensivo para la, para la comunidad afroamericana porque vos decís, mi hermano, ni siquiera se dan el tiempo, no se dan ni el esfuerzo de crear una nueva historia para personas de, de esa etnia porque nada, porque están obligados o porque dicen, no, tenemos que agregar gente afroamericana y forcemos la inclusividad y todo eso. Entonces, bueno, me parece que por ahí, eh, nada, eh, eso, pero bueno. Volviendo un poco al tema que nos. Eh, pará, pará,
0: no, 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 antes de que no, no, ya,
1: estamos hablando de esto, hermano, vamos a hablar. <risa> eh, ya si nos cancelan, que nos cancelen del todo. Eh, ah, pero no estamos nah. ofendiendo a nadie, estamos hablando de temas que, que se hablan en la sociedad hoy en día. Tú no sabes a quién se ofende con lo que escucha Bueno, y el que se ofende, hermano, están bienvenidos a irse, literalmente. <risa> <risa> Mira, el tema
0: de la sirenita, bien controversial y todo, yo estoy de acuerdo en que no. O sea, a ver, vamos por partes. Primero y principal. Es necesaria la inclusión, sí. sí para mí sí. Obvio. Es, uh, uh, así a que.
1: Sea, yo no estoy. Espera, en espera yo, decir,
0: yo, yo, estoy, yo, estoy, yo, sé, yo sé que estamos en la misma página. Pero yo necesito okay. decirle esto a, a, a nuestros oyentes. No, esto no es para ti. Esto es para nuestros oyentes para que estemos en la misma página. ¿no? Okay. Eh, la inclusión es necesaria, sí, porque obviamente hay muchas etnicidades, muchas orientaciones sexuales y todo que está muy eh, subrepresentados, por decirlo de alguna forma no, o sea que, que no se ve tan comúnmente eh, y está muy bueno el hecho de que quieran darle protagonismo porque también son seres humanos que, que merecen su espacio y, y merecen que, que la gente sepa que existen básicamente porque si, si nosotros nos ponemos a ver las películas antiguas eh, era muy, muy, muy poco probable que fueras sí. a ver a un actor de
1: color Sí, muy limitado. Este, o sea, eso es verdad. En eso estoy súper de acuerdo. El, el
0: tema está en la inclusión forzada. ¿Y qué quiere decir forzado? Forzado es cuando no cabe o, o, o que realmente no sería necesario que estuviese ahí, pero lo pongo para cumplir una cuota de, de algo que tiene que estar para que me acepten la película. Entonces, pierde el sentido de, de, de lo que significa. Si yo pongo una actriz principal de color solamente por llenar una cuota, ¿lo estoy haciendo porque quiero incluirla o lo estoy haciendo para quedar bien? Esa es la verdadera pregunta. Lo que a mí me gustaría ver es, como bien dijiste Ale, que creen algo nuevo, que gire en torno a un personaje nuevo, con una historia nueva. Y que sea algo que nosotros podamos disfrutar. Un personaje que nosotros podamos amar. Con el que nos podamos sentir identificados. Y que podamos disfrutar realmente. Porque el tema, específicamente hablando de La Sirenita. El tema es que ya tú tienes una película extremadamente famosa. Que casi todo el mundo conoce. Y tienes un estereotipo de personaje. Un prototipo. Y de repente dices, vamos a hacerla... Eh, con personas reales y la gente se emociona porque viste esto está en tendencia ahora de que todas las películas animadas las quieren hacer live action
1: sí.
0: entonces tú dices wow voy a ver a la sirenita de verdad y te ponen una actriz que no se ve absolutamente nada como tú viviste tu infancia entonces esto es además de, de esto es muy contraproducente porque las personas generalmente, o sea, obviamente sí habrá personas racistas, porque los hay, y que no quieren ver personajes principales de color, o de cualquier otra etnia, o sea, no tiene que ser solo de color, no puede ser asiático, o, o de nativo, de, de cualquier parte del mundo, y no los quieren ver porque son racistas, eso pasa, eso existe. Pero en general, la gente no tiene problema con tener un personaje principal de color. Siempre y cuando sea algo nuevo, sea algo que, que no que no me quite, o sea no me, ¿por qué me tienes que quitar algo
1: para darme otra cosa? ¿Por qué no podemos tener algo? No, no, ni siquiera para, para darme otra cosa Para cumplir tu cuota, para atrapar a un público Para convencer a un público Para tratar de... Porque estás viendo que en tendencia Está esto de, 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 de más inclusivo Más esto y lo otro Entonces agarro algo que tuvo mucho éxito en su entonces Y con la excusa de decir En esa época no se lo tomó en cuenta Porque había otro pensamiento Pero hoy nosotros queremos romper con ese paradigma Y, y, y queremos ser distintos Hermano, creamos una nueva producción ok no querés agarrar ese antiguo paradigma no le agarres a la película hace otra cosa nueva hace menos sé, eh 12 años de esclavitud hermano qué pedazo de película y con un actor principal de descendencia afroamericana y que te demuestra muy bien todo lo que pasaron eso mostrame o sea no te digo que me hagas siempre todas películas con ese, esa época que hablen de esclavos y esto no pero háblame con una historia nueva entendés? No me agarres la sirenita Que era lo completamente opuesto Algo que ya funcionó En su entonces, ok Otro pensamiento, otro paradigma No me lo cambies Hace otra cosa nueva con esa misma actriz, mostrame algo nuevo No seas tan vago, hermano No seas tan vago, guionistas Ya que estamos hablando de guionistas No sean vagos, hijos de puta No sean vagos, agarren y... y... Claro, boludo <ríe> Me indigna, boludo o, o si no, o si no, quieren hacer otra cosa Bueno, empiecen a meter otra Por ejemplo, Spider-Man Que el pana la vio, yo aún no la he visto Así que no es es pana <ríe> Pero por ejemplo, ejemplo Mais Morales, de Spider-Man de, de, del mundo de Marvel que es una peli animada Spider-Man tiene esto que es eh, está bien, ellos tienen a su favor esto de jugar con los multiversos ¿no? eh, que hay 50.000 Spider-Man de distintos universos, todos diferentes pero bueno, hicieron un personaje y le crearon una historia completamente diferente al del Spider-Man original y, y la peli es buenísima o sea, las dos pelis, yo vi la primera, no vi la segunda pero Pana me dice que la segunda es una obra de arte Totalmente. ¿Entendés? Y eso es literalmente guionistas que se han esforzado en hacer una historia nueva y en no forzar, un inclu eh, no forzar incluir razas étnicas o, o orientaciones sexuales, solamente para cumplir, como dice Pana, esta cuota, con esta tendencia de, de grupos progresistas, progres, y vengan a criticarme, les doy mi Instagram y hablamos. Venga, y charlamos bueno, ¿no como personas civilizadas y con algunos insultitos de por medio, pero... No me vengan con esta, esta demanda o con este, 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 este movimiento progres de decir, ah, nosotros somos moralmente correctos. Chupame bien la... <risa> se, se autocensuró. Sí, sí, me censuro porque la, los, nuestros oyentes, yo sé que mi madre escucha y no se merece ese o sea no se merece escuchar ese insulto. Eh, pido mil disculpas, pero es que hay cosas que, que está bien, hay que hablarlas, pero me, me, algunas veces... Me, me ¿Cómo se dice? Me me sacan de quicio, ¿no? Y esto de forzar, eh, después algún día deberíamos hablar del deporte también, ¿no? Porque esto, el deporte también está viendo esta tendencia de querer forzar algo y después pasan cosas. Retomando la película, retomando, retomando la película, lo último que quiero decir,
0: lo último que quería decir de este tema específico era que solamente para que quede de reflexión, piensan que si hicieran un live action de la princesa y el sapo, con la princesa Tiana y a la princesa Tiana que es afroamericana la hicieran blanca ¿sería Uy, racismo? ojos
1: azules ¿Sería, ¿sería racismo?
0: no me respondan, no vamos a responderlo aquí pregúntense ustedes si sería racismo si la respuesta es sí lo de la sirenita también es racismo porque eso va para ambos lados si la respuesta es no, ah listo no les molesta, no hay ningún problema si no les, o sea, ah. o las dos están bien o las dos están mal, o aparte, no puede Ahí, tenés, ver, ahí
1: hermano, ahí tenés el mejor ejemplo de, de esto que te digo, forzar algo o, o no tener las ganas, no sé si no tener las ganas o tratar de ser parte o, 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 o manipular un poco la tendencia. Es decir, armaste la historia de la princesa de sapo, una de mis pelis preferidas de Disney. La me, la me, la, la habré visto 5 o 6 veces. A mí me encanta toda esa onda de jazz y que te muestren toda esa época y, y me encanta esa peli. Pero ahí tenés lo que es. Algo que no es forzado, algo que es creativo, algo que es nuevo, algo que literalmente se dieron el tiempo. Y se dieron el, 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 la creatividad de crear algo nuevo con un personaje de esa etnia, ¿no? De, de, de esa descendencia afroamericana. Y después tenés la otra boludez de la sirenita que es forzar y decir, queremos ser parte del colectivo para captar audiencia. Porque no es que queremos. A ver, a mí vengan, vengan y discútanme que quieren en realidad cambiar su paradigma. No, a Disney lo que menos le importa es ser parte del colectivo. A Disney lo que le importa es que más audiencia capte sus películas. Y como están viendo que la juventud está ramificando para una tendencia, entonces siempre va a ir por esa tendencia. Los de Disney no son bonitos Los de Disney piensan en el dinero, piensan en la platita. ¿Y cómo captamos a la gente? Pongamos a la sirenita negra. Literalmente. Con eso termino este tema.
0: podemos ir Que, encima fue, que encima fue un fracaso.
1: Fue un fracaso, amigo. Y, y, y yo pido, o sea, yo te juro que esa actriz, o sea, lamento que ella haya tomado ese papel. Yo creo que ella en su no sé si en su inocencia o, o, o tratar de, de cambiar un poco. O sea, yo creo que no tiene culpa la actriz ni nada. Yo creo que esa es la culpa al 100%, tanto de la empresa como también de los también de los guionistas, hermano. También de los guionistas, porque. Yo estoy seguro que un buen guionista, si le dice Disney, quiero hacer a la sirenita negra, no lo va a tomar, ¿ok? Y ahí es capaz también algo que podríamos, esto ya estamos acá deduciendo un poco la situación, pero estoy seguro de que las empresas juegan con esto y dicen, ok, no podemos tener buenos guionistas con estas, y estas historias forzadas, contratemos mano de obra barata. Le paguemos tres pesos a un guionista que no es tan reconocido, lo explotamos al 100%, total la historia ya está hecha. Lo único, cambiamos algunas cositas, tukitaka, le mandamos a este guionista, le pagamos 3 pesos y listo. ¿Entendés? Eh, nada, eso ya un poco deducir, no sé si pasa eso, seguramente pasa porque en la vida hay probabilidad para todo, pero bueno, nada, tampoco, no tengo, no tengo ejemplos para dar, así que estoy careciendo un poco de la ignorancia informativa acá. Eh... Pero bueno, qué sé yo. Lo que sí, por ejemplo, tengo entendido es que los actores y los dobles de riesgo y todo eso eh, trabajan también un montón de horas que por, eh, también tiene mucho sentido de que los actores se unan a esta manifestación. Si bien los actores son muy bien pagados, tengo entendido que los protagonistas son los mejores pagados y los coprotagonistas y los antagonistas también pero después, por ejemplo, los otros que están de relleno, los que aparecen un ratito y todo eso eh, los dobles de riesgo eh, y bueno, otros actores en sí también Tiene sentido de que se unan. El otro día estaba viendo en Oppenheimer Justamente, la peli Oppenheimer eh, Que tengo ganas de ir a verla eh, Estaba leyendo la... Uy, también, bro. Estoy ansioso <ríe> sí, sí, sí. por ir a verla Y tengo ganas de ir a ver Barbie Porque dice que tiene mucha crítica de la sociedad actual, así que nada, me encanta, me encanta que, 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 que Barbie, que la empresa de Barbie, no sé si es la empresa de Barbie, no sé quién la produce a la peli, qué empresa la produce, pero bueno, Barbie obviamente tiene los, o sea, la, la, la empresa de Barbie tiene los derechos, así que eh, eh, estoy muy feliz de que hayan incursionado no tanto en este ambiente inocente que siempre ocupó Barbie, porque si vos ponés a pensar, Barbie... Tiene este lado inocente ¿no? de la vida, de juguetes para niños. Eh, nunca topar temas polémicos y de repente dicen que hay una peli, que hay una crítica eh, social tremenda. Tanto del capitalismo, del consumismo, lo cual tengo ganas de ir a verlo. La verdad que estaba leyendo críticas y dicen que está muy buena para ir a verla. <risa> Seguramente vaya un día vestido de rosa.
0: <risa> a ver, no, pero a igual... Ver. Igual, ojo, que Barbie siempre ha sido una, una cosa que, que va en contra de la normativa. O sea, porque realmente Barbie se originó con este tema de, de, de ser lo que quiera hacer. Uh -huh. O sea, que estaba está bastante adelantado para su época, de hecho, si nos ponemos no, a pensar.
1: bastante bien, pero bueno, vos, vos viste, es como que vos decís Barbie Ay. nunca se te... O sea, eh, hablamos de lado cinematográfico, ¿no? Y como que siempre igual, aun, aunque hay algún guiño o algo así, siempre son como... Yo me he visto... <risa> Yo, con orgullo, he visto varias pelis de Barbie, ¿ok? De Barbie animado y todo eso. No, y, perfecto! Y, y siempre han tocado así como esos temitas, pero muy guiño, ¿entendés? Como que no, no era lo principal, como que no, no se sentía tanto la crítica. Dicen que en esta se siente un montón la crítica. Eh, así que bueno, habrá que ir a verla. Yo la verdad que no la vi. Yo he leído críticas nomás. Eh, pero por ejemplo, estaba leyendo en Oppenheimer que hay un actor, eh, ¿cómo es? Matt... Eh, ay, para a ver si... Te, eh, el que hizo de eh, Mars. No sé si viste Marte o algo así. Eh, Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. El, que Matt es el Damon. marciano, ese este exactamente, bueno, yeah, estaba yeah, yeah. leyendo por ejemplo el chabón que eh, en el rodaje hay veces que hacía hasta 15 horas seguidas de estar ahí haciendo escenas y esto y lo otro y eso, eso chicos aunque ustedes digan, no, bueno, pero está actuando el chabón tiene que leer el guión tiene que aprenderse el guión, tiene que improvisar, tiene que hacer su papel tiene que, es, es desgastante la vida de un actor y de un doble de riesgo, porque los dobles de riesgo siempre están ahí eh, arriesgándose es sí, sí, sí cabe la redundancia no, hay veces que no se arriesgan, hay veces simplemente que, que están ahí no. pero eh, nada, son 15 horas, es insalubre trabajar 15 horas yo por ejemplo hoy, le decía al pana y hoy estoy sin ganas realmente por eso el pana estuvo 20 minutos charlando porque realmente creo que le agarré el último eh, yo hoy trabajé más de 11 horas o sea, trabajé como 10 horas y 40 minutos y, y terminé fundido Imagínense estos tipos que están 15 horas, 14 horas ahí aprendiendo guiones, haciendo escenas, esto y lo otro, corriendo, esto. O sea, es desgastante. Y no me quiero imaginar, estamos hablando de un actor que dentro de todo no, no, no sé si Matt Demon qué rol cumple en Oppenheimer, pero no estoy seguro, estoy seguro de que no es principal. Pero, por ejemplo, qué sé yo, vamos con el personaje principal de Oppenheimer, eh, Cillian Murphy. Estaba leyendo un. un, un ¿Cómo se llamaba también un. un como que le habían hecho una entrevista y cómo había hecho el papel y todo el chabón comía, no sé cuántos días estuvo comiendo una almendra al día por no sé cuántas semanas para tratar de reproducir bien el, 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 el papel del, del personaje que hace de este físico que, que siempre estaba como demacrado, bien flaco y todo esto eh, entonces ahí te estás dando cuenta de que los actores y los dobles de riesgo eh, literalmente van a extremos o sea ponen su cuerpo casi en extremos en situaciones críticas diría yo, obviamente siempre seguramente debe haber alguien controlando algún nutricionista, algún personal training, pero aún así es, es, un, es un trabajo que nosotros no sé si lo haríamos, yo no sé si comería por dos semanas una almendra para tratar de ser lo más flaco posible e interpretar el papel de un físico que se drogaba y estaba todo el día ebrio eh, porque había creado una bomba nuclear donde mató a miles de personas con esos traumas y todo eso. Spoilers, oh. spoilers. Ah. Wow. Era, era el argumento de toda la película. ¿sabes? ¿Qué spoiler me estás hablando? No, y aparte de la historia
0: de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, una sí. parte de la Segunda Guerra Mundial.
1: Eh, o si no, por ejemplo, Jared Leto, cuando interpretó este papel que hizo de la peli que fue ganadora del Oscar, eh, no me acuerdo bien el papel, ¿cómo se Batman. llama la peli? Ah, no. <risa> no. <risa> eh Bueno, Jared Leto eh, hizo el papel de un de... ¿El Joker. No, hermano. Uh no, no, DC. Lo del... <risa> voy a buscar. Eh, pero bueno, el chabón hizo el papel este de, de, así de una persona que no sé si se drogaba o era muy desnutrida y esto y lo otro. Y también, vos lo veías, y la transformación física fue. Una locura. Y vos decís, o, o qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? Eh, el actor este, ¿cómo es el que hizo de La momia? Brendan Fraser. Brendan Fraser, para un papel que después de eso creo que no se volvió a recuperar. Eh, pero Brendan Fraser hizo, había engordado no sé qué cantidad de kilos para representar el papel de un chabón que era un estafador y, y era, era bastante obeso. Y el chabón engordó todo eso. Entonces vos te das cuenta de que estas personas literalmente meten el 100% para muchas veces. Hay otros actores que son unos mediocres bárbaros, ¿no? Pero... <risa> y, y no me quiero imaginar o sea hacer todo eso y que le paguen mal. Igual estamos hablando de actores que le pagan... Son mega millonarios, ¿no? Pero me imagino que lo que... ...están en las huelgas y todo eso... ...son los que menos pagas bien. Ah, y, no, y, 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 ni, y ni tanto, ¿eh? Hay algunos actores grandes... ...que también están involucrados en la huelga. Por ejemplo, estaba viendo... ...hay un actor que es mi actor preferido... ...que hizo Alejandro Magno y de Percival Graves... ...en Harry Potter, que por cierto... Estoy decepcionado que no le den a ese, a, ese, a ese personaje en Harry Potter tanta relevancia. Ya lo hemos tenido esta charla con el pana. <ríe> que sí. es eh, Colin Farrell. Bueno, ese actor es un actor del carajo. Eh, y está en esta manifestación. Eh, ¿Qué otro actor? Bueno, por ejemplo, la, la, una de las actrices que hacen... En Doctor House, que hace el papel de Tresh eh, de Trece, Olivia Wild. Olivia Wilde, Vos me corregirás para a mi inglés, obviamente. Wild,
0: Olivia, Olivia Wilde
1: Bueno, ella también está en la manifestación. Eh... Kevin Bacon. Eh, Kevin. ¿Cómo? ¿Bacon? Sí.
0: sí, Bacon,
1: Bacon. Ah, bien. <ríe> se vino adentro <ríe> en de la comida. ¿eh? <ríe> bacon. ¿eh? Así mismo se escribe. <ríe> sí, sí. Eh, está el de Hulk. Mark Ruffalo. Sí, sí. Y ese chabón tiene mucha plata porque Marvel le habrá pagado mucha guita. desgraciado, para hacer una peli con Hulk, pero, pero aún así está. O sea, me parece muy bien que aún así en estas manifestaciones donde están estos guionistas muy mal pagos y estos actores y dobles de riesgo que también deben ser muy mal pagos, también estén, estén estos actores que son multimillonarios, tienen mucha guita, y aún así lo estén apoyando, porque eso le da mucha también más, más ¿cómo se dice? No, no propaganda, sino como más eh, presencia al, al reclamo, ¿no? Como que dice, bueno, listo. Porque de repente decís, bueno, a veces me fue que dos guionistas, eh, un actor así secundario, pero tengo a mi actor principal, ¿entendés? Y de repente dice, no, el actor principal también se unió a la huelga. Y ahí se te empieza a aprender un poco fuego el, el proyecto, ¿no? Claro. No, y después, o sea,
0: la huelga ha sido... O sea, ha golpeado bastante a la industria. Porque, uh -huh. ponte, la publicidad de, de Barbie Oppenheimer se canceló. O sea, la, las visitas de los actores en las últimas fechas, antes de, del estreno, se canceló. Y ya uh -huh. los actores no, no participaban de eso porque estaban eh, eran parte de la huelga, digamos. Y películas que ahorita mismo se están filmando de, de los X-Men, por ejemplo están en pausa la producción por el, por todo este tema de la huelga o sea, producciones grandes o sea, cuando tú sí, me sí. dices una película de X-Men eh, es algo sí. que, que la gente espera y que, que le gusta bastante o sea, aún, aún
1: la, las empresas estas de, de que ahora están muy de moda, eh, están muy de tendencia esto de los superhéroes Marvel, DC y todo eso son de las empresas que más explotadoras son, ¿no? Eh, sí. porque primero el desgaste físico que hacen tener a sus actores el mantenerlos que o sea tienen que mantener un físico también los actores no o sea si vos engordaste 5 o 6 kilitos más la empresa va y te dice che no, adelgazame esos 5 kilitos o no sos parte más de la producción porque literalmente tienen que mostrar un buen físico para la porque son superhéroes ¿entendés? porque tenemos este esta noción este esta hegemonía por decirlo de, de, de superhéroes que están bien marcaditos no de lo, que, lo que está en tendencia que eso también es otra otra huevada bárbara eh, y, y nada eso también yo tengo entendido que son de las o sea, de las empresas más explotadoras aún diría más que Disney eh, por las cosas que he leído o sea, la, la, por ejemplo, de repente a un, a una eh, la, la actriz esta que hacía de Gamora en Guardianes de la Galaxia, de la película de estas de Marvel eh, ella explicaba por ejemplo que, que tenía que estar como casi, no sé, 7 8 horas con el traje ese, viste porque encima lo hacen poner con estos trajes extremadamente ajustados y, y esa es actriz eh, hace el papel de una alienígena verde o sea que literalmente tienen que ponerle pintura verde a toda su piel y ella contaba que los días de calor eran insoportables, que no se podía aguantar con, entre el traje que era mega ajustado de un material que anda sabe debe ser re caluroso y encima la pintura esta que tiene ah. <risas> es súper insano para una persona hacer eso claro así que Ojalá logren algo con la huelga. No,
0: sí lo van a <ríe> Mejores lograr. Condiciones laborales. Lo van a
1: lograr porque literalmente. A ver. ¿Quién hoy en día no ve una serie? Yo literalmente después de esto seguramente me vaya a ver una peli.
0: <ríe> Pero sí. lo que va lo que, sí, lo que sí, bro, es que lo que va a pasar, y lo que puede que pase, porque me parece que ya en ciertas partes está pasando, es que Hollywood está perdiendo mucha fuerza como meca del cine. Y sí. muchos otros lugares están creciendo mucho actualmente
1: en cuestión de producción de series y películas. Bueno, Entonces... lo que está, a, a mí lo que me sorprende son los del Corea del Sur, boludo. Sí, ellos tienen Sur una me... industria enorme ahora mismo. tiene una industria muy grande y bueno, vos dirás, no son, oh, pero hay, hay series, hay series, y películas. hay películas que están bastante bien, que vos dirías, sí, sí, sí. che... Che, ojo con estos tipos, porque si ahora mismo, que supuestamente son nuevos, o sea, no es que están hace mucho en la empresa del cine, no, por lo menos ahora están teniendo mucha relevancia. Y, y te hacen producciones que están bastante piolas. Yo digo, eh, hay algunas cosas que sí están nefastas y hay otras cosas que... Eh,
0: y no sé, y no sé cómo será en Argentina, pero acá en Panamá yo conozco mucha gente que está metidísima en esa en ese estilo de cine, digamos. O sea, que consumen muchísimo de Sí, de lo nuestro...
1: Allá. Lo nuestro es bastante independiente Por decirlo de una manera No Tenemos actores del carajo, no voy a negarlo Encima son actores que no tienen miedo A ser moralmente correctos O sea, si te tienen que decir La concha de tu madre y, y me disculparán los oyentes Pero literalmente si ustedes van y ven una peli Que vayan a ver El secreto de sus ojos Con Franchella y con Darín Y van a ver que los chabones Lo más lindo que te dicen es Hijo de remir puta ¿Entendés? Eso es lo más lindo que te dicen Y eso es lo bueno del cine argentino Que no tiene miedo a estar moralmente bien correcto, ¿entendés? O sea, si te van a mandar a la mierda eh, Pero bueno, nosotros, o sea, yo lo que veo en el cine argentino es que muy, no, no está tan explotado Yo creo que hay mucho potencial porque tenemos actores del carajo Si sí somos muy del teatro, el teatro argentino yo creo que es una de las mejores cosas que tenemos Pero... Eh, lo que pasa con Argentina es que cada tanto te saca una joyita. El secreto de tus ojos, por ejemplo, es una joyita piola que salió en el creo que en el 2010. Eh, Tiempos violentos, te súper bueno, recomiendo bueno. esa peli. Eh, súper recomiendo la audiencia también, ¿no? Estas peli. Tiempos violentos es una, un pedazo de película. Yo te diría que hasta competiría con algunas pelis de Quentin Tarantino. Ojo. Eh, nada más que bueno, no tiene tampoco esta propaganda que tienen estas grandes empresas que te hace Hollywood, ¿no? Porque de repente Hollywood tiene un nivel de propaganda mundialista inmenso, te llega a todos lados la propaganda de Oppenheimer o de Vara. Uh -huh. ¿no? En cambio, la pelis argentina es como que trasciende bastante en Latinoamérica y en algunas partes, porque en Brasil no sé si trasciende tanto. En España, el cine de España, la verdad que ah, eh, no, no, como que nos quiere bastante. Eh, aparte ellos también usan a muchos de nuestros actores, a, a Darín se cansan de usarlo, a Rodrigo de la Serna. Eh, sí. Y bueno, nada, eh, eso es lo que... Y bueno, la otra peli que ahora salió nominada al Oscar, eh, que está inspirada en la dictadura, no la he visto encima, tengo que verla, me dijeron que es una joya. Bueno, estuvo nominada al Oscar. Igual a ver los Oscar. Uf, uf, hermano. Es que, <risa> es que pana, esto, esto da para hablar mucho. <risa> sí, la verdad que sí. Eh, le... Oh, es tan controversial le mira, le pero bueno. bueno, mira, esto esto
0: yo digo, lo dejemos aquí porque, porque el tema de los Oscars es una de las razones por las que mucha gente también se está queriendo como salir de Hollywood porque es, es una limitación eh, creativa muy grande eh... pero también hay otros temas más turbios detrás Italia, hacemos, y, y es como mucho es como mucho hace, como, como hacemos un este capítulo criticando los Oscars uh. Lo podemos incluir en el otro, pero 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 porque, porque tenemos que hablar de las controversias detrás de, de lo que está sucediendo porque, ah, porque esta es una de las cosas que está pasando en Hollywood <risa> Pero están pasando otras cosas sí, sí. intensas
1: Es el lado oscuro de la luna, pero en este caso de es Hollywood el lado oscuro ¿no? lo que no <risa> O lo que no te quieren mostrar
0: Pero es que, es que ya se nos pasó la hora, así que me parece que va a tener que haber una parte 2 aquí
1: Eh... <risa> Oh. así que, no sé,
0: más adelante me parece que lo vamos a tener que hablar
1: bueno, pero lo hablemos más como un tema casual así como decir, eh, vamos a hablar del de mundo de Hollywood no de la huelga específico, sino del mundo de Hollywood y toda no, la huelga no, no, la huelga la huelga ah,
0: <risa> ya, ya te hablás aquí en este episodio para, para la próxima, espérense algunas cosas más intensas esto es nada más para que tengan una idea de que si su película favorita todavía no ha salido esperen sentados
1: <risa> sí, 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 esperen sentados eh, no sé qué cosas buenas yo como que ando bastante desactualizado en el mundo del cine, pero bueno, decir que ya salió Penheimer y Barber, y yo con eso estoy feliz <risa> yo también eh, me da lástima por la serie, la serie digo, la peli de los X-Men que esa también tenía, le tenía muchas ganas
0: espera sentado
1: <risa>
0: <risa> ok pero bueno che. no sé si tienes alguna otra cosita que quieras agregar
1: eh, nada que vean tiempos violentos de como recomendación. Voy a dar, vamos a dar una recomendación oh. de película, ya que estamos acá. Eh, Vean Tiempos Violentos, es una peli argentina súper recomendada. Yo sé que la mamá del pana nos escucha, así que señora, eh, un saludo obviamente, y, y vea esa peli con el señor pana, que yo sé que el pana no la va a ver por su propia cuenta. ¡Oblíguelo! Oh. <ríe> Oblíguelo a ver al pana una peli, porque yo sé que el pana no ve pelis por cuenta propia. <ríe> Necesita compañía. Es, es un problema que tiene el chico. Tiene que ir a terapia. Me gusta
0: conversar. loco.
1: ¿Qué ah, Y otra cosa. Eh, quiero pedir disculpas a uno de nuestros oyentes. Eh, me, me ha mostrado eh, verídicamente, cara a cara, que ha escuchado todos nuestros capítulos. Hay algunos que no lo ha terminado, pero ha llegado a minuto 40, que para mí es demasiado ya. <risa> a, a, a ver siendo honesto, yo hay capítulos que tampoco he llegado a terminarlos, porque bueno, a ver, se dio la ocasión, tenía que hacer cosas y te dejé en pausa y bueno, nunca más lo volví a escuchar. Eh, tengo que pedir disculpas a mi hermano, <risa> que cabe aclarar que fue participante de nuestro proyecto, de nuestro podcast, en, en, en el capítulo de reinterpretación de Aby Taduichi, muy buen capítulo, súper recomendado. Eh, nada, Pana es un fiel oyente, yo el capítulo pasado dije que ni mi hermano escucha nuestro podcast y, y, y no, me vino literalmente un día y me dijo, mira Y me empezó a mostrar desde el capítulo 1 hasta todo Y está todo en verdecito, tilado en verde Así que nada, estoy cumpliendo con mi rol, me he equivocado Uno tiene que aceptar, ese, la vida te da golpe de humildad y, y ese día me dio un golpe de humildad Y dije, bien, me equivoco equivocado
0: entonces saludos para él
1: <risa>
0: muchas gracias por, por escucharnos, la verdad es que lo apreciamos mucho eh,
1: entonces sin nada más que decir no, no, para, para, y tu recomendación cinematográfica
0: la última película de Spider-Man wow. la de, de, la segunda de, ¿Cómo es a, a través del, del multiverso
1: del spider verse Tremendo. Está buenísima,
0: es una obra de... Para mí es una obra sí, de... Sí, para todo el
1: público, ¿no? O sea, para todo el público. Sí.
0: Sin nada más que decir, solamente les agradecemos mucho a todos los que nos han escuchado hasta acá. Espero que, hayan, eh, que les haya parecido interesante la huelga. Si quieren pueden investigar un poquito más. Si estamos equivocados, por favor nos escriben y nos dicen, hey, son idiotas. Ah, no, pero... Si tienen bueno, información, en ese ¿tendrisa? caso,
1: en ese caso, si ponen soy idiotas, el pana no será el que conteste, seré yo y, y bueno, <risa> no les va a gustar, va, no les va a gustar porque va a venir, o sea, los argentinos somos bastante, eh, cómo decirlo, <risa> directos algunas veces <risa> y tenemos un lindo repertorio de insultos, <risa> <risa> así
0: que nada. Solo con eso, entonces espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Y sin nada más que decir, nos vemos entonces la próxima semana para un poco
1: más. Pana, ¿cuándo vas a cambiar la despedida? Este le quiere que cambiemos todo. Chao, chao, Pana. Chao, <ríe> chao.